0: 株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点に深掘りし問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマはエンジニアリングマネージャーの定義をどう捉えるかです。え、このエンジニアリングマネージャーの定義、結構 SNS でなんかたびたび話題になっているのを見かけたりしております。今日はまあそういった定義に関して私がどう捉えているのか、どう捉えるといいのかな、みたいなところをお話しできればなと思っています。エンジニアリングマネージャーの問題集。今日はですねたびあの SNS なんかで話題に上がったりするのを見かけるんですけれどもなんかエンジニアリングマネージャーの定義というか、まあ、いうところに関して、えー、まあ弘樹さんが一つ記事を書かれているのでまずこの記事をちょっとあの復習というかあの中身を確認したいと思っておりまあそこからあの私自身どういうふうに解釈するのかとかまあその話をしてみたいなと思っています。で、まず、ろきさんの記事ですね。これ、あの、読まれてる方すごく多いんじゃないかなと思うんですけれども、えっと、タイトルは、エンジニアリングマネージャー、プロダクトマネージャーのための知識体系と読書ガイドというタイトルで書かれた記事でして、えー、この中に、えー、まあ、エンジニアリングマネージャー、EM とは何かみたいな話だったり、それから、あの、弱めの EM 定義とか強めの EM 定義っていうようなお話が出てきています。で、まずあの、この記事に書かれていることを簡単に整理したいなと思っていますが、まずこの弱めの EM 定義、強めの EM 定義あたりですね。で、出発点としては、えー、ヒロさんはまずあのー、何ていうのかな。まあ、エンジニアリングマネジメント周辺にある、えー、4つの、えー、機能領域っていうんですかねマジ。マネジメント領域から出発されていて、まあ、その4つは何かっていうと、えー、プロジェクトマネジメント、プロダクトマネジメント、ピープルマネジメント、それからテクノロジーマネージメントですね。えっと、この4つつに対して、まあ、あの、それぞれの領域が被ってるところもあるんですけれども、まあ、エンジニアリングマネージャーとして、えっと、どれくらいどこをカバーしていくのかっていうところから、まあ、あの、代表例として、えー、強めの EM 定義っていうのと弱めの EM 定義っていうのを、まあ、書かれています。えっと、まあ、記事に書かれている表でいくと、えー、まあ、people m a n a g e m e n ジ technology m a n a g e m e n ト project m a n a g e の4つの領域を、まあ、なんというか、この表現が正しいかどうかわかんないんですが、まあ、広く、まあ、浅めにかどうかわかんないんですが、とにかく全部をカバーするような形で責任を持って仕事をするエンジニアリングマネージャーを強い EM 定義というふうに呼ばれています。で、一方で、えー、まあよりテクノロジーとか、まあピープルのとこに特化したようなマネジメントですね。あの、狭い範囲だけに責任を持ち、えー、しかし、まあ多分ニュアンスとしては、あの、まあより現場にしっかり入って、えー、強めの、なんかこう、パワーを持つというんですかね。あの、まあ解像、理解だったりとか、まあそういう意味も含めてかなり深く入り込んでマネジメントするような責任の持ち方をするエンジニアリングマネージャーを弱い EM 定義というふうに名付けられています。で、まあこれわかりやすさのためにこの2つをあえてあの言語化されてるだけだと思うので、あの世の中にあるあの様々な会社でのエンジニアリングマネージャーというのはまああのこの2つどちらかということは決してなくって、まあ当てはまる場合もあるでしょうけれども、まあこの中間というか、グラデーションのように、あの、こう、バランスがを取りながら、マネジメントされてるっていうのが現実かなというふうに思っています。はい。で、えー、っとですね。まああとこの記事にいろいろ面白い、あのー、まとめも書かれていまして、例えばまあチームの特徴によって、あの、こういう、こっちのマネージャーの方がいいんじゃないかみたいな提案のようなことも書いてあって、例えばまあチームが、ええ、まあよりこう専門職チームというふうに書かれてますけれども、えっと、まあバックエンドエンジニアだけのチームみたいな、あの、機能単位でえまとめられているようなチームの場合は、ええ、まあ弱めの EM 定義を採用することが多いというふうに書かれています。で一方で、えーまあ、チームが何と、えー、言うんですかね、クロスファンクショナルというか、その一つの機能の、えー、職能の人で構成されてるんではなくて、えー、どちらかというとそのミッションをもとにいろいろな機能の職能の人が集まったチームの場合、まあ、ミッションチームと書かれていますけれども、こういったチームの場合は、まあ、より幅広く、え、物事をマネジメントしなきゃいけないっていう役割に、そのマネージャーの役割は変わってくるので、ということもあり、強めの EM 定義を採用することが多いというようなことが書いてありますね。あの、前者の専門職チームの場合は、そのチームをなんか低タスク型ダイバーシティと呼んでいて、後者のミッション型チームの場合は高タスク型ダイバーシティというふうに読んでいたりと、まあなかなか面白いまとめ方をされているなというふうに、えー、読んでいます。はい。で、あの、そうですね。この記事って、まあ一つ、あの、なんていうのかな、あの、たまに SNS で見かける、あの、議論として、なんかこの、強い弱いっていう言葉に、なんていうのかな、こう引っ張られちゃうと言いますか、まあ強い弱いって書かれると、なんか強い方がいいの、いいんじゃないかっていうふうにまあ、自然に思っちゃいますよね。あの、我々としては。ただこれおそらくですね、あの、きさんはそこに、あの、良し悪しを込めてこのネーミングをしたわけではないと僕は考えてまして、これまど、どっかでもしかしたらひろきさんも言,言われてるかもしれないんですけれども、まあ、二つの、えー、なんていうのかな、分類を作った時の、うーんまあ、多分ネーミングとしては、えっと、定義丸1と定義丸2でも良かったものを、まあ、あの、その時たまたまた分思いつかれたんだと思うんですよね。強い弱いっていうような言葉を。それで使われたっていうぐらいだと思うので、あの、必ずしもこの、なんていうのかな。まあ、今、たまたまこう弱い定義に当てはまるような責任の持ち方で、えー、エンジニアリングマネージメントをされている方が、なんかこう、お前は弱いんだというふうに言ってるわけでもありませんし、えー、まあその、今後、この強い EM の方になっていこうぜっていうようなことを主張しているわけでもないんですよね。単に、2つの分類の仕方を提示されている。まああの、エンジニアリングマネージャーの仕事というものがどういうものなのか、というところを、まあ、体系的に整理する上で、たまたまこのような言葉を使ったということだと思いますので、まあこの強い弱いっていう言葉にあの振り回されないようにしましょうというのは、まずあの、ここで強調しておきたいなと思っています。はい。で、えー、っとまあ、とはいえあの、すごく参考になる記事で、まあこれを出発点にいろいろな議論が生まれてるっていうのはすごくいいことだと。思っています。で、あの、とはいえ、あの、私のこのポッドキャストでも、まあ、いろんな会社でのマネジメントのこととか、あの、伺ってくる中では、なんか必ずしもここに書かれてるような、その分類の考え方だけで、こう、答えが出せるというか、なんかこう、なんていうんですかね、ヒントになる、わけでもないものもあったりするかなと思っていて、例えば代表的な例がですね、何度か前に、あの、このポッドキャストで収録した夢見さんの例なんかで言うと、まあ、そもそもエンジニアリングマネージャーを置いてないと。なので、あの、この、例えばエンジニアリングマネージ、ージャーが持つべき4つの、えー、この機能みたいなのがありましたよね。この4つの機能を、なんか人が持つっていう考え方をしていなくて、まあ、機能として、委員会みたいなもので、えっと、カバーしたりだとか、ま、そういった考え方をしているところもあるので、もうそうなってくると、もうそもそもなんか、エンジニアリングマネージャーっていう話でもないし、ま、強い、弱いみたいな話ですらないと。なので、あの、ま、考えの出発点としては面白いんですけれども、やっぱその会社の中で、あの、マネジメントがどうあるべきなのかなっていうのはまた別の話なのかなというところがあります。というわけで、あの、まあ、記事の話は一旦これぐらいにして、あの、私自身がこの記事を読んだ時に、なんていうのかな、あの、まあ、とてもいい内容なので、それを自分自身の、まあ、マネジメントへの理解だったり、あの、応用というか、自分がこう、何か新しい現場だったりだとか、会社さんのことを考えるときに、えー、使える道具に、えー、したいと思うわけですよね。ただ、使える道具にしようとすると、まあ、なんというのかな。まあ、あの、この書かれてる通り、あの、そのまま当てはめて考えるというやり方ももちろん、ええー、一定ワークするとは思うんですけれども、まあ僕でしたら、そこから踏み込んで、まあ自分自身の理解というか、あの、っていうところまで消化させたいんですよね。まあそこはなんか私の好みの問題なのかもしれないんですが、って言ったときに、あの、まあ、じゃあどういうふうに自分のものにこの分類みたいなあの考え方っていうのをしていくのかっていうところで、えー、少し、えー、深めていこうかなと思っています。で、まあ、最初にまずこの記事を読んだときに、まあ、この4つの分類ですね。えー、何度も言いますがテクノロジーとピープルとプロダクトとプロジェクトみたいな。この4つの機能分類っていうカットは、なんか当たり前のようになんか使われているんですけれども、なんかその4つのカットだけじゃない議論っていうのも、あの必要なのかなっていうのが、あの一つあります。で、あの、そうですね。まあ、このエンジニアリングマネージャーの話をするような組織って、まあ、一定こうスケールしてるような組織が前提だとは思う。まあ、あの、100% じゃないですよ。あの、スタートアップの小さめな組織でエンジニアリングマネジメントやってるところもあるので、あの、組織のサイズは様々なんですが、まあ、一定やっぱりスケールしたところが多くなってくるのかなと思っています。って言ったときに、うんと、まあ、会社で持ってる事業領域だったり、まあ、一つの事業領域をあのどう分割するのかみたいな話がまず多分大前提としてあって、その分割の中で、あの、ある程度もチームが、なんていうのかな、縦割りというか、された後に、その中で、行ってこう動かせる範囲の中で、まあエンジニアリングマネージャーだとか、プロダクトマネージャーだとか、エンジニアたちがいて、えー、その中で責任をどう持っていくのか、みたいな、コンテキストが、あの、この、広木さんの書かれたというか、のこの4つの、あの、分類がある大前提として、なんか暗黙的にはあるのかなと思ってしまうんです。で、例えば僕が今、あの、仕事してる会社で言うと、まだそこまでのスケールではないというところがあって、って言った時に、もっとこの大前提みたいなところから、あの、ストラクチャーだったり、役割の持ち方をチューニングすることができるんですよ。ていうか、チューニングすべきなんですよね。あの、これはま、前、えっと、前回お話ししたスマートバンクさんなんかもやっぱり、えっと、カルチャーを大事にしてると、カルチャーをもとにどういう組織にしたいのかみたいなことを考えているときには、やっぱり、あの、その組織、なんていうのかな、えっと、組織のストラクチャーみたいなのを前提にせずに、どういうふうに振る舞いたいのか、振る舞ってほしいのか、みたいなところから考え直すというところもあったので、なんかそういった要素というか変数も合わせて、えー、なんかこのエンジニアリングマネージャーのあり方というか、どこまでカバーすべきなのかっていうんですかね。っていうとこ、議論をした方がいいんじゃないのかなっていうふうに、あの、なんか、僕自身のなんか好みで引きつけちゃうところがあるんです。はい。で、ちょっと話が散らかっちゃいましたが、なので、あの、なんていうのかな。例えばその組織みたいな観点でこの役割分担を考えていくときには、なんていうのかな。あの、まあ、そのプロ、テックなのか、ピープルなのか、プロジェクトなのかっていうカットだけではなくて、えー、その組織で持ってる事業の中のどれだけの範囲まで役割を広げるのか、あの、なんていうのかなまあ、一つの事業の中を A、B、C というふうに分割できるとした場合に、まあ、今は分割して三つのチームで担当してますと言ったときに、でもエンジニアリングマネージャーは、うんと、そうですね。3まあ、三人のマネージャーが一つずつチームを見てるとしたら、えっと、やってる事業によっては、もう A というチームを担当しているマネージャーは、もう A のところだけに完全にフォーカスして、あの、他の B と C という領域の知識は一切、あの、持たなくてもいいというぐらい、あの、フォーカスしてほしい。それ、それでやることが、ええー、まあ、効率とか、あの、そういう面でもいいだろうし、まあ、会社の事業、まあ、短期にも長期にも貢献するはずだというふうに考えている会社とか、まあそ、そういうプロダクト事業の場合もあると思いますし、一方で、うんとこれは僕が今所属している会社なんかはそうなんですけれども、えー、っと、まあ、そこまでそのチームが A、B、C と分かれていたとしても、こう、チームの境界ごとにやってることというか、使ってるものとかが、うんと、こう、スパッときれいに分かれてないと。むしろ、えー、この ABC と分けていたとしても ABC の間でのこう少なくともこう知識レベルのコラボレーションっていうんですかね仕事はある程度独立してやれるかもしれませんけれども、えー、作りたいプロダクトとしてはなんか一つのものだったりするので、えー、この横で連携して総合的にどういうものを作っていくのかっていうようなコミュニケーションがなされないとえー、本当になんかこう、いいものが作れないというような会社もあったりすると思うんですね。も僕の会社は本当にそうなんです。で、そうだとすると、少なくともまあ、メンバー全員とまでは言わないにしても、何をやるべきかと考える人、これはまあ、プロダクトマネージャーだったりしますし、このプロダクトマネージャーのカウンターパートとして動くことを求められるエンジニアリングマネージャーなんかは、一定そのチームの中だけに知識が閉じるのは良くないというふうに考えることもあると思うんですね。で、むしろエンジニアリングマネージャーは、アサインされたチームは A という一つのチームかもしれないけれども、知識としては常に A、B、C すべて、まあ事業全体をカバーするような知識を持ってくださいと。いうふうにした方が、まあ短期で物事を動く、動かすときのスピードも出るし、長期的に、より、こうなんか革新的なものを作るときの、なんか、なんですかね、そういった全体的な知識をもとにした、なんかエンジニアのアサインだったりだとか、まあなんかこう提案だとか、問題解決だとか、いうことができるようになっていくだろうと、いうふうに考える場合もあると思うんですよ。で、これは会社とか扱っている事業だったり、まあ、扱っている事業の中でも、まあ、パーツごとにちょっと特性が異なったりするので、ものすごく専門性が必要なパーツをやってるチームと、まあ、ある程度一般的なアプリケーション開発みたいなことをやってるチームとで、こう、特性によって分かれるとかもあると思います。なので、これはもう会社とかチームとか状況によって全然違うんですけれども、何が言いたいのかというと、やっぱりこういったその、どういうふうに役割を持つべきなのかっていう議論は、えー、その会社があやろうとしてることに沿って考えないとそもそもおかしな話になってしまうというところがあります。なのでそこを抜きになんかエンジニアリングマネージャーの、えーなんか定義というか、どれくらいの範囲の責任を持つのかっていう話をしてもあんまり意味がないよねっていうのがまず言いたかったことなので、あの、この話は僕としてはもう、あの、なんか聞いてる方の中にはなんかちょっと全然違う話をしてるように聞こえる方もいるかもしれないんですけれども、僕としては絶対ここはセットで話すべきものかなと考えているので、ものすごく強調しました。で、それから、まあ一方で、その、まあ会社としてこうあるべきというか、まあそれはその社長がこう思ってるからみたいなこととは別に、まあやろうとしてる事業の特性だとか、そういった客観的なところから、まあ導かれる、あのこうあるべきっていうのが一定あると思うんですね。あのそれは一つの答えが出るわけではないんですけれども、まあ一定なんか収束してる答えがあると思ってます。ただ一方で、なんかそれだけに寄せちゃうと、なんて言うんですかね。まあ、エンジニアリングマネージャーも人ですから、なんかこう、一定自己実現みたいなところの、なんか自分のキャリアとかね。なんかそういうところの幅も、まああってもいいとは思っていますし、あと、まあその、なんていうのかな。必ずしもなんか、うん、会社が、あの、なんていうんですかね。まあ、入社したときになんか CTO みたいな、こう最初になんかそういった役割の設計みたいのをしてる人がいて、それが会社のやってほしいことだとしたときに、それが必ずしもなんかこう、正解とは限らないじゃないですか。あの、ちょっとおかしいなっていう場合もあると思うんですよ。往々にしてあると思うんですよね。そういったときに、自分だったらこっちのやり方、こういった責任の持ち方の方が、えー、正しいと思うというか、この会社にとって、えー、よりいいと思うだったり、もしくは、まあ、もともと自分の中にかエンジニアリングマネージャーとしての、こう、行ってワークする、こう、革新というか、まあ、経験というか、みたいなものがあって、えー、それは会社で求められているものとは、ちょっとずれてるんだけれども、でもきっとこの会社ではこれの方、このやり方がワークするはずだとか、まあそういう場合もあると思うんですよね。なので、一定その、まあ完全 100% 会社が求められてるような役割のデザインだけではなくて、えっと、自分視点でのなんかこう、動き方というか、責任の持ち方っていうところも観点としては持っててもいいかなと思ってます。まあちょっとあの、なんていうのかな、あの、役割のデザインの話なので、デザインをするときに、あの、何をもとにデザインをするのかっていう話ですね。で、えー、っと、まあ、そういった組織観点だったり、自分視点、内発的にどうなのかみたいな、うん、ところを押さえた上で、えっと、さっきの、まあ、4つの分類、プラスアルファみたいなところですね、を考えていくっていうのが必要かなと思ってまして、でまあちょっと余談なんですけれどもあのちなみにまあ僕個人的にはあのまあこれはあのひろきさんの強い弱いに引きずられてこう思ってるわけではないというのを強調しますけれども個人的にはやっぱりあのできるだけ広い範囲の知識だったり責任を持ちながら同時に一定こうまあ、現場まで降りていけるというか、現場の具体的な問題に対して、すごく高い解像度を持って、あの、まあ、理解していて、それの対処法だとかに対して、なんかこう、アドバイスできたり、意思決定できる状態っていうのが、の僕の考えるいいエンジニアリングマネージャーと、まあ、いいマネージャーだと思っています。で、え、ーと、まあ、そういう方向を僕としては押していきたいんですよね。で、そういうまあ、広さみたいなのが圧倒的に必要、まあ、広い範囲に、とにかくあの、知識だとか責任をこう広げていくっていうことが必要だと思っていて、なんならそれって、もうこう、エンジニアリングにすらこだわらないというか、あの、ビジネスの方にまでも踏み込んでいくぐらいの、あの、なんていうのかな。柔軟さかもしれないし、ある種、こう、割り切りというか、ぐらいのところまで必要なのかなと思っています。で、たまになんか、なんていうんですかね。あの、まあ、なんかこう、ものを作らずに解決できるのが、なら、それが一番いいみたいな話ってたまに出てきたりするじゃないですか。やっぱりこうソフトウェアを実装して作っていくのってすごいコストがかかることだし、えー、っと、本当に解決したい、あの、顧客が本当に欲しかったものみたいなのが、ソフトウェアを作ることではなかったりもするんですよね。あの、稀、ま、にというか、まあ、よくある話かもしれません。って言ったときに、そういったその本当に顧客が欲しいものっていうところに、あの、まあエンジニア自身、まあ今マネージャーの話からちょっと逸れちゃってますけど、エンジニアとしてアプローチできることも結構重要なのかなと思ったりもしてるので、まあそれぐらいあの幅を広げて、あの自分のやることすらなくすというか、あのこれ作らなくていいんじゃないですかっていう判断すらできるぐらいの広さの責任というか、なんていうのかな、まあアプローチできる範囲というんですかね。っていうのを持って仕事をするぐらいが、まあ僕としては理想なのかなって思ってもしてます。あのこれ全然余談なんですけれど、最近あの、とある起業家の方と話す機会があって、あの、まあプロダクト作りみたいなことを話してたんですけれども、あの、その時にその方がすごい強調されてたのが、あまあその方あの、これまでに、まあ2度くらい、えっと01でプロダクトを作って、まああの売却したみたいな経験がある方なんですね。なんでその、結構どういうふうにクイックに、まあコンセプトを検証して、あのプロダクトにしていくかみたいなところに結構長けている方かなと、僕としてはお見受けしていて、その方がすごい言われていたのが、うんと、なんていうんですかね。あのソフトウェア作り始めると、これさっきの話にも完全につながってるんですけど、めちゃくちゃコストがかかると。で、それは特に言ってたのがエンジニアのコストが高いと。で、それってまあ単にその人件費が高いっていう話かもしれませんし、まあやっぱりそれだけではない。えっと、まあ、ものとして作っていくっていう、具体的にソフトウェアを作るっていうことがやっぱりこう大変というか、工数がかかることだったりもしますし、あの、一度作り始めるとなかなかこう軌道修正するのが難しかったりしますよね。その、作り直すコストもすごいかかってくるので、まあそういったところを含めて、あの、まあコストが高いっていうふうに言ってたっていうふうに僕はあのその場では理解していて、で、まあ、あの、その起業家というか、そのプロダクトを作ってきた人として、すごくあの、説得力のある話だなと僕は思ったんですけれども、一方で、なんていうか、ある種、そのソフトウェアエンジニアとしてのなんかこう、危機感というか、なんかそのソフトウェアエンジニアリングはなんかこう、コストが高いみたいに、その起業家の人から思われてるのってこう、あんまりいい状態じゃないなというふうに思っていて、まあやっぱりなんかソフトウェアを作るっていうこと自体がもっとこう,うん、ある種もっと身軽なものというか、あの簡単に試せるものであるかのように、あのこれはまあその認知の仕方だけなのかもしれないんですが、あの思われてた方がいいだろうなと思うし、ソフトウェアエンジニアとしてはやっぱりあのそういうところからあの価値を発揮できるような状態っていうのが、やっぱり僕個人としては、あの、いい状態かなと思ってるんですよね。その、起業家みたいな人がゼロから何かものを作ろうとするときに、いや、最初はソフトウェアエンジニアはいらないって言われちゃうと、かちょっと寂しいじゃないですか。で、そのフェーズにも入っていくことって、たとえソフトウェアのコードを書かないにしても、そのエンジニア側が持っている知識とか、なんかいろんなものを、その最初のゼロからのフェーズのところで持ち込むことが意味があることだって絶対あると思うので、なんかそういったところになんか入れない状態を、なんかエンジニア側がもし作っちゃってるんだとしたらあまり良くないな、みたいな。ふうに思ったっていうかなりちょっと余談なんですけれども、その、まあ、エンジニアだったりエンジニアリングマネージャーがどういったあのところまで、あの、自分のこう仕事のカバー範囲っていうんですかね、広げるって言ったときに、ちょっとなんかその話も関係あるのかなと思ってちょっと余談で話しました。はい。で、えー、まあ、そんなこともありつつなんですが、ちょっと繰り返しになりますけれども、私の主張としては、あの、まあ、できるだけ広い範囲の、えー、まあ、責任までですね。あの、理想としては。まあ、責任まで持てないとしても、まあ、知識としては、できるだけ広い範囲をカバーしていく方が、えーまあ、少なくともエンジニアリングマネージャーにとっては、理想的な状態かなと思っています。で、ただし、これが広く浅くになってしまってると、なんか単にその人の、なんかこう、マインドシェアを奪っちゃうだけみたいになりがちなので、あの、なんていうのかな。ただこう、お勉強して、あの、知識の範囲を広げてるだけだと、あんまり意味がないかなと思っていて、だからやっぱりあの、一定その、適度に責任も持った状態で、えー、カバー範囲が広いっていう状態が、あの、まあ、なんていうのかないい状、バランスのいい状態かなと思ってます。で、これはあの組織によって可能、不可能みたいなのがあるので、あの、なんか、やりたいと思ってすぐにできることじゃないかもしれませんが、あの、僕としては、あの、その方がいいとは思っています。で、この、責任を持っているっていう状態は、あの、なんだろう。まあ、単にその、なんていうのかなそのチームのマネージャーとして任命されてるだけっていうのでは当然なくって、えー、そのチームだったり領域をマネージしてるっていうことは、えー、その領域で起こってる、えー、日々の問題、課題だったり、まあその人た、人々、なんていうのかな、メンバーたちがやってる、ぶち当たってる課題だったりもしますし、えー、扱ってるソフトウェアだったり、プロジェクトだったりで起きてる問題だとか、まあそういうことをきちんと把握していて、まあそれに対して、えー、まあ自分が、えー、何かこうソリューションを提示できたり、まあ実装まですることも、必要な場合もあるかもしれませんし、できないにしても、えー、現場の人たちが、えー、取ろうとしているソリューションが適切なのかどうかということに対して、まあ、自分がきちんとこう、えー、理解して発言ができる、良し悪しを判断できる、まあそういう状態であることがベストだと思っていますので、まあおそらく僕は、ひろきさんの定義に当てはめると、まあ強い EM よりの、えー、まあ、範囲の定義のものをまあ思考してると言えると思いますが、これはなんかその強いって書いてあるからそっちがいいと言ってるんではないと。あの、そのような定義の方がいいと僕が思っているだけで、あの、この強い弱いという言葉に、あの、僕自身が<笑>振り回されてるわけではないということは、あの、皆さん、あの、僕の話を聞いてご理解いただければと思っています。はい。というわけで、えー、今日はエンジニアリングマネージャーの定義っていうんですかね。まあ、あの、設計っていうのかな。まあ、そのあたりの話を、えー、いろいろとしてきました。あのー、まあ、僕自身何か、あの、皆さんにこうでなければならぬみたいなことを言いたいわけではないんですけれども、まあ、とはいえ僕自身の、えー、いいと考えているものがあって、ただまあ、そういうのにこだわりすぎてもダメな時もあるというか、会社で何か、何が求められているのかとか、まあそういうところもきちんとこう観点として、え折、ー、り込みながら、なんかこう、どうなっていけばいいのかなっていうのを皆さんが、あの、柔軟に、あの、考えられるようになるといいなと思っております。はい。さて、この番組では、感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。え、ツイッターではハッシュタグ、EM 問題集をつけてツイートしてください。EM はアルファベット、問題集は漢字でお願いします。そしてアップルポッドキャストや Spotify のポッドキャストではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。お相手は株式会社株式スタイル、COO 兼 CTO の後藤秀則でした。